0: Hola, buenas noches y bienvenidos a Mundo Creepy. ¿Cómo estás, güey?
1: Hola, Juan. Buenas noches. Juan. Buenas noches. Pues bien, carnalito. Ay, eh, una
0: disculpa primeramente a todas las personas que están esperando el episodio de la semana pasada. Estábamos en... Medio caímo, de la
1: pandemia. Caímos en coma <ríe> por haber por visto haber. los resultados que eh, afortunadamente gracias al apoyo de todos ustedes... Eh, alcanzamos el número 31.
0: Y uno. 31. Y uno. A
1: nivel nacional en podcast de ficción. Y Muchas gracias. Muchas gracias agradecido. a todos.
0: Este, este episodio va a ser especial porque vamos a contar dos creepypastas que nos las mandaron dos fans.
1: Y pues, primero que nada, agradecerles eh, primeramente a A Verónica claro.
0: y a Alan López por habernos mandado los creepypastas. Y después comentaremos historias
1: japonesas Así no es, pero te lo respeto Pero me lo ah, respeto porque
0: apenas estoy viendo yoyos <risa>
1: <risa> Yoyos es muy bueno, si alguien quiere meterse en el mundo del anime, no voy a yoyos primero <risa>
0: <risa> Este, ¿Quieres empezar tú?
1: Dale, eh, para los que no conocen la dinámica de este podcast, contaremos cuatro creepypastas Esas historias que en su día de momento sacaron los peditos de niño la caquita cuando estabas viendo En YouTube buscando algo que ver a las 2 de la mañana Y Pero lo que su no Pero con
0: tremendilla asustaba.
1: jiribilla, jiribilla. <risa>
0: Con la famosísima jiribilla
1: Pues sin nada Más que decir Mi amigo, este, un saludo para Verónica, que en Facebook se tiene como FBL. Un saludo y un abrazo eh, ¿Y, y, este... el... <risa> y aquí va la verdadera Historia de Toy Story Todos aman esta película Para mí es repugnante ¡Ah!
2: Ah, ajá, de todo, a, mí,
1: a mí la neta me da asco. Oye, güey, amigo, a mí me, es parte de mi niñez. mi niñez A mí la neta sí me gusta bastante. ¿eh? Eh, pues, es que la, lo...
0: De la 1 a la 3, prefiero la 4. La 4 está en la. La no, neta, yo prefiero. Yo una vez la las veía de nomás por verlas, güey. La neta. ¿Qué? Van en el cine ya. ¿Qué? Ah, pues era lo que había. ¿Qué? Pinche mocoso de mi infancia. No, yo prefería ver Animal Planet. Ahí en ay, allí,
1: ¿o no? <risas> eh. Ah, Para mí es repugnante. No puedo creer el éxito que ha tenido. Me refiero a la famosa trilogía de Toy Story. Muy poco sabemos los verdaderos orígenes de esta macabra creación.
0: Ñaka, ñaka.
1: Fue en el año 1991 cuando esto empezó. Pixar quería cambiar ligeramente el público en el que estaba enfocado. Sus producciones y Disney, organizado por el éxito del Rey León, quiso cambiar para ver cómo funcionaría. Un mercado más adulto
0: Punto y coma, güey, en la historia Qué putazo se metió bufasa, güey, en esa
1: película, güey Fue el
0: putazo de su
1: vida, güey Oye, ¿qué no se supone que todos los gatos caen parados? <risa> y cayó, pero diosito el pendejo, güey ¿Por qué se murió? <risa> <risa> bueno, la onda que es que querían hacer un, una película pues más este adulta, se pasaron a la industria de la pornografía y pues no les quedó, y así y, fue como bueno, nació, así fue como nació tu historia. ¿Neta? No, yo la historia se puso muy creepy. <risa> que como lo sé, pues ya era empleado de mantenimiento, como lo sé, perdón. Yo era empleado de mantenimiento. Pagaban muy bien, pero pasaban algunas cosas que nunca debías decir, como esto.
0: Ah, entonces sí lo dijo.
1: Sí. Okay, no, le ¿Cómo? valió verga el contrato. <risa> Pixar tenía planeada una historia, no sabe por quién fue creada, pero supuestamente esta sería una obra maestra en el cine bizarro y se llamaría Toy Story. Ay, 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 no mames. Imagínate el pinche director y productor de que llegando a la mesa de trabajo de Disney, de que les vengo a traer una historia bien loca. A ver, a ver, a ver, a ver. Esto Déjalo es bizarro, escucha. bro. Ah, Esto entonces, es no,
0: probablemente bizarro. No, no, probablemente no me gusta.
1: Re león, animales que hablan, eso pasó la historia, güey. Imagínate a, jugue <ríe> a juguetes asesinos del demonio. Oh,
0: um, a ver, a ver, a ver, es que sí, déjale, puedo, le puedo marcar universal. <ríe>
1: Y chance, yo te compro la idea, ¿Ya sabes que a nosotros nos gustan las cosas familiares. Pero bueno, se llamaría Toy Story. Eso solo era un corto. Antes de empezarlo a los, pasarlo a los cines, tenían que verlo algunas otras personas y dar su opinión. A cambio de algo de dinero, como hacía falta, acepté sin dudar. Terrible error. Ay, ay, imagínate eh. los güeyes de Disney. ¡Oye, tú! ¿Qué El pasó, conserje! ¿Qué pasó? Te doy cinco bolas y nos dice cómo está la movie. Eh, ok. <risa> Le vimos un total de seis personas. Dos ejecutivos de Pixar. Tres personas que no conocía. Y obviamente yo. El de mantenimiento.
0: Okay, okay. Pues eran 30 dólares que gastaron ahí.
1: Mira, yo trabajé en mantenimiento de las dormitorios de la universidad. Y te puedo decir que. que respeto Va. Que es un trabajo honesto. Es un trabajo, vas a mantener tu. Eh. Sigan bien, La persona que es limpian. Y de mantenimiento. Yo no limpiaba. <risa> no, la verdad es que limpian y dan mantenimiento. Da un paréntesis, por favor. Gracias. Eh, el corto inicio con una canción de cuna muy macabra. La habitación de Andy estaba oscura y las letras pequeñas se alcanzaban a distinguir las letras. toda historia. Para la tecnología que tenían, era una animación de muy, muy pobre aspecto para al parecer solo una prueba no le presté tanta atención. Ah, la clásica,
0: ¿no? Eh. Oh, mejor veo que hay en Facebook.
1: <risa> la habitación se iluminaba. Andy estaba llorando, pero de una forma más que real. Era un llanto profundo que contagiaba tristeza. La música callaba y solo se oía el llanto.
0: De modo que, bueno, te creo. <risa> iba a decir que lloraba de alegría, pero sí se puede.
1: Eso pasó durante unos dos minutos. terminaba el llanto y ahora suena una discusión. La toma cambia a los padres de Andy, discutiendo el filo de las escaleras. La madre se obviamente embarazada y los diálogos no se distinguen entre ellos. Solo okay. gritos. La tomé... La toma vuelve a Andy, perdón La tomé Porque somos, okay, porque... somos, somos inclusivos Gracias. La tomé eh. Ya cae el, el chiste La toma vuelve a Andy Que toma a Woody y a Betty Y comienza a jugar con ellos Betty no traía sus características De ovejas Y para esto, mientras Woody sonreía de manera macabra Se la vería <risa> A ver, cuéntame más Me imaginé al meme del
0: Woody
1: que está mm -hmm. sí, En eso suena de Un grito descarrador La toma cambia a la discusión de los padres De Andy, se ve a su padre Lanzando bruscamente a su madre Ay, ok Andaba enojado No, no, el papá Ah, el
0: papá, eh, problemas entre familiares Familiares <risa> no, de... funcionan. Llámenle por favor a la policía 9
1: <risa> Esta se golpeó en repetidas ocasiones y termina tirada en el piso, rodeada de un charco de sangre extremadamente real Ojalá la hayan llamado a la policía <risa> Comenzaron a escucharse gritos de un bebé desesperado, esos gritos cada vez se hacían más profundos y fuertes Volvemos con Andy, quien se da cuenta de lo que sucede, toma un cuchillo debajo de su cama y se lanza contra su padre
0: ¿Por qué chingados tiene un cuchillo Porque de su es parte cama, de wey? sus juguetes, ah, así ¿sí? como el forky ¿El forky? ¡Nifey! El, el knifey
1: mi Knife. Y Casi no. no juego con él. Nomás de noche y con vagabundos. Casi no me gusta. Es un poquito agresivo. Me dice que los mate y yo a veces no quiero. Cállate. Y se lanza contra su padre. Los gritos de estos son desgarradores y entran directamente en tu mente. Como si esta desafortunada persona estuviera en la misma habitación que nosotros. Como esta. Como esta. El padre de Andy está muerto. Pero Andy lo sigue penetrando con el cuchillo, con el cuchillo, entonces No, mira, con ese Jeffrey. espérate, ya se fue bien densote. Pero Andy lo sigue penetrando con el cuchillo, entonces corta el brazo de su padre y lo lanza. El niño con fuerza sobrehumana comenta. ¿El mes? si le andaba tirando los Icky Fires, carnal. Andy va a donde está su madre, tirada y al parecer muerta. Los gritos del bebé se hacen cada vez más sensibles y reales. En este momento, lo toma a cambio por una foto de un bebé, poco con pocos meses de edad. Sin brazos ni piernas Ah, cabrón Ah, era el güey que se hizo coaching, güey El que eh, salió El Nick Boy sí, ese, no. ese güey Fue su lanzamiento en Hollywood Sí, bueno, así salió Él fue, part... Él fue Andy <risa> Él fue el ID original para Andy eh... Pero por eso Ay, le espérate. hicieron animada Para agregarle las piernas y los manos está yendo bien denso. Eh, se alcanza a ver un bebé con pocos meses de edad sin brazos ni piernas Y un hombre que empieza a asfixiarlo hasta que el bebé calla Ok Los gritos son similares a los de la animación Andy sube las escaleras y con sus dos padres muertos regresa a su habitación y toma a Woody Lo abraza y este revive Y Andy no le parece extrañarle. Woody se levanta y comienza a consordarlo diciendo Eso tenía que pasar alguna vez No es tu culpa ¡Hala! Ah, ¿eh? Bien. Los juguetes no somos tus amigos ¿verdad? No te creas nada más ¿sí? Eso tenía que pasar Alguna vez, no es tu culpa Andy se tiró en el piso y comenzaron a llorar Y asustarse el... ah, Comenzó a llorar y asustarse la cabeza contra el piso Hasta que comenzó a mirarlo. Woody, por lo mientras se acerca debajo de la cama Y saca al hermano de. Hey. <risa> saca otro cuchillo se... <risa> Al hermanito <de> <risa> okay. Se acerca con Andy Y levanta el cuchillo okay. En el momento en el que dice esto Dice, eso tenía que pasar alguna vez Se toman No, la toma se vuelve negra Solo se oyen gritos de un niño desesperado ¡Oye! Durante aproximadamente 5 minutos termina con la foto de un niño real Al parecer acuchillado y en las mismas condiciones que lo ve Sin brazos, sin piernas En este momento termina El silencio fue inevitable Los ejecutivos de Pixar se fueron y asustaron la puerta, furiosos. No les gustó eh. De las otras tres personas Dos se fueron corriendo Y no se quedó ahí El móvil okay. y rompiendo ya Yo me fui y en el momento de salir de la habitación Un hombre me pidió disculpas Me dijo que no dijeron nada Que me estaría, investigaría en el caso Años ah. después Tu historia salió a la luz con una historia muy diferente a la original muchísima mejor calidad de grabación y de sonido Pero al ver los personajes me recuerda a esa horrible ocasión Donde los niños de un loco de, con, Donde los sueños de un loco Se materializaron en la cosa más inocente del mundo los juguetes del mundo. Ahora, Toy Story llega. Toy Story 3 llegó a los cines. Bueno, 4, ¿eh? Porque eh bueno, bastante ¡Toy Story y la revolución! ¡Toy Story 7! Ya <risa> acá en el 2050 con la misma historia. No, ya tenemos Toy Story, el
0: spin-off de Betty.
1: Llegó a los cines con la misma inocente historia. Pero el misterio que yo y quizás otras 5 personas de las que nunca supe que sucedió. Por mi parte. Me asquea que tanta gente siga esta macabra creación que tuvo sus orígenes en el terror.
0: Porque tiene una foto de Andrew Garfield, mamón.
1: <risa> no sé, lo que es... Estoy ¿no? mamando
0: a todos una foto de Andrew Garfield. Él escribió. Él era... Andy, él era el niño sin brazos ni piernas.
1: No, ¿Qué pues, te pareció, brother?
0: Pues... Me pareció bien pareció chistosa.
1: <risa> no, pues... ¿Cuál chistosa? Había niños sin brazos ni piernas. Que... Mira, eso
0: ya es normal en la actualidad, <risa> ya no es algo...
1: Por... Ya es normal, no son ya, son, ya tienen sus TEDx, ya tienen sus propios shows en Hulu. Eh, y No, pues me
0: pareció interesante, muchas gracias Bel por... Siento que como que a... se
1: parece a la, a la misma temática de... La, de... Siempre... Sirve Calamardo. Sí,
0: ándale. Uh -huh. De que seis personas, siete personas vieron un, un video que nadie vio y que nunca... Y no le a toma importancia. Y no
1: le toma importancia. Pero Creepy, la neta, comentó con el Andy y su amigo el Naif.
0: Me pareció... Que de... yo se lo compraré para Navidad.
1: Aunque <risa> <risa> no me hable el cabrón, pero La siguiente
0: historia es Luna Pálida. En la última década y media... ...se ha vuelto sumamente fácil obtener lo que uno busca... ...con tal solo darle unas cuantas teclas al teclado. Nada. Gracias al internet... ...uno puede usar la computadora para cambiar la realidad... ...sin dificultad. Nada. Solo pone unas palabras en un motor de búsqueda... ...y tienes una abundancia de información a tu disposición. Ha llegado el punto de que es difícil imaginar la vida... ...sin semejante herramienta. Pero si vamos a una generación atrás... Cuando las palabras streaming y torrent Solo se usaban en conversaciones sobre el agua Yo nunca hablaba bajo el agua Un chiste de niño güey. La gente se intercambiaba software Cara a cara en, en reuniones Se daban juegos y aplicaciones En disquetes de 5.25 pulgadas Just like my deck. Los cuales tenían sus títulos Escritos con
1: charp Qué chiquito
0: Es que soy especial aunque claro, la mayoría Te tocó a ti,
1: jugar juegos con Ay, yo, te ¿No? Sí, te <risa> te... no, de verdad en pulgar no lo he medido No, pero jugar con floppy De ¿sí? que pasarte de juegos me, no.
0: me, Mi papá tenía una computadora Y tenía un juego, güey, me acuerdo Que se parecía al Star Fox Que era de Captain Falcon, güey Que era de carros Y estaba vergas, güey, se estaba chido y había O otro... sea, el juego
1: de Captain Falcon No, no, no,
0: no, era, no era otro, güey, era otro Bueno, me acuerdo y había otro que era como el Doom, güey, pero era así tipo Tron y
1: estaba bien vergas, güey. Yo juego el pinball y busca Ah, <risa> el pinball también
0: estaba chido. Es el que te lo en el Windows. Aunque, claro, la mayoría de esas reuniones eran para ciertos individuos ahorrativos y y comun e mentalidad comunitaria. Se, ugh, Perdón. Ahorrativos y con mentalidad comunitaria Se intercambiaban juegos populares como el King Quest
1: Y Maniac Mansion En pocas palabras, compas En
0: eh, pocas palabras, gente vergas. Sin embargo, si sí hubo algunos programadores Talentosos que diseñaban autón Autónomamente sus propios juegos Para luego compartirlos aquellos que, recibían, aquellos que recibían esos juegos Seguían compartiéndolos con otros Y si uno de esos juegos estaba bien hecho Llegaba a difundirse por todo el país hasta que se pueden decir que estos tipos de rep repartimientos en los 80 eran prácticamente el equivalente a los videos virales de hoy en día. Pues mm -hmm. sí, bueno, se podría decir que era pues viral sí, bueno. porque todos lo tenían. Claro. Pero el juego del cual hablaré hoy nunca logró difundirse de esa manera. Qué raro. Solo fue repartido por la bahía de San Francisco. Ese juego se llamaba Luna Panela. Ya no existen copias y cualquier computadora... Que alguna vez tenía instalado ese juego. No es nada más que una chatarra enterrada. Bajo capas de basura. Y poliestireno Y caca. La <ríe> razón. La razón. La razón. Por ello. Es el hecho de que el juego. Contenía varios aspectos. Abstr... Ab... Ya que veo otra cosa. Palabra. Ab... palabra. <ríe> en su diseño. Uh, Luna pálida. Era un juego de aventura convencional Como Zork o The Little Arm. Que son eh, pues Me imagino unos juegos que jugaba mi abuelito Claro. Apareció en un tiempo Donde tal género ya no tenía mucha popularidad Al iniciar el juego Se presentaba la pantalla totalmente negra Oye, salvo por unas cuantas líneas de texto Te encuentras en una habitación oscura La luz de la luna brilla por la ventana Hay ahora una esquina Justo al lado de una pala Y una soja Hay una puerta hacia el este Comandos y así comienza el juego. El cual fue descrito una vez como Ah, el...
1: sé, sí, de que están hablando. Eran los juegos que, o sea, que realmente no era como un juego como tal, o sea, era un juego con comandos. Era como. Sí, 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 sí. Ah, ya sé
0: de cuál están hablando, ok. Sí, va. Enigmático, sin sentido y totalmente injugable. Por un escritor de una revista ya descontinuada. Las únicas órdenes aceptables era tomar oro, tomar pala, tomar soga abrir puerta e ir al este, una vez entrados esos, esas órdenes se presentaba al jugador lo siguiente toma tu recompensa, luna pálida te sonríe, te encuentras en un bosque hay caminos que van hacia el norte, oeste y este, comandos lo que frustró a los pocos que jugaron este juego fue su inestabilidad desde la segunda pantalla, el juego solo aceptaba una vez tres direcciones ofrecidas, en este caso si se indicaba que se vaya a cualquier dirección no sea el norte la computadora del usuario se colgaría requiriendo que se apague para luego encenderla nuevamente o se simplemente era un juego de comandos y te decía toma estas madres ponías los comandos y luego te decía quieres ir al norte al este o al oeste y pones los comandos y te mando pero si vale. lo ponías en el norte se quedaba el juego y tenías que de tierra
2: sí.
0: y todas las pantallas que aparecían después esa repartía el mismo texto. La única diferencia siendo las direcciones ofrecidas. Los comandos típicos de ese juego de aventura convencionales no parecían hacer nada. Las únicas órdenes aceptables, además de los de movimiento, era usar. Usar oro, el cual presentaba el siguiente mensaje. Aquí no. Usar pala, el cual representaba, ahora no. Y usar soga, el cual presentaba ya sus utilizadores. ¡Oh! Entonces te uh -huh. das de cuenta que tenías que poner un comando específico Porque si ya usabas sí, como una Pokémon, madre ya No puedes o sea, sí, no usar menos.
1: la bicicleta aquí Así que querías sacar la bicicleta dentro de No sí, sé, o sea,
0: bueno Si ya habías usado la pala Ya valiste verga y ya no la vas a poder usar Tienes no, que man. volver a aprender el juego vale. Y volver a llegar ahí la, la mayoría de los que lo jugaron El juego Lograron pasar unas cuantas pantallas Antes de botar el disquete por la frustración Que causaba reiniciar el sistema
1: constantemente ah, letucita, Pues sí, no mames, mames qué pinche hueva cabrón. Aquí me espero güey, cuando el pinche El archivo del juego tarda más de 15 minutos en descargarse y digo Maldita sea, ya lo voy a jugar No, este no
0: mames, güey, cuando estás esperando que se cargue una partida Online, eh, no, bro. es una pinche hueva güey. Ahí a nosotros Acá ya el futuro eh, eh, primer eh, mundo Y eh. estos
1: vatos en la computadora Es eh.
0: eh, eh, que no carga el internet bits sin embargo hay un aspecto del mundo de las computadoras Que siempre sin importar la época Sobresale Hay personas que simplemente tienen demasiado tiempo libre ¿A huevo? Sí, un huevones. joven llamado Michael Nevins Decidió persistir con el juego Para ver qué había al final de la luna padrera. Después de reiniciar la computadora 35 veces durante el periodo De 5 horas Nevins logró alcanzar un mensaje distinto La luna sonríe ampliamente ¿Cuánto tiempo jugó? 35 uh, eh, horas, güey.
1: Comenta con el nerdote, eh. Ay, yo se lo hubiera ah, hecho. Güey. Gran, obviamente sí, acá es no, super... no. Siento yo que como que la racita estaba metida como en... O es sea, un juego impasable, ¿no? Sí, y...
0: No, es que la gente sí estaba cabrón el pinche juego, güey. La neta de... Te... Bueno, yo soy de las personas que me meto bien cabrón en el puto juego. O sea, es pero... mentiroso,
1: no has pasado la leyenda de o Zelda Breath of the Wild. Eh que... Es eres... eh, que yo soy especial para ese juego. <risa>
0: La luna sonríe ampliamente. El suelo está hablando. La luna sonríe ampliamente. Aquí. ¿Comando? Pasó otra hora antes de que Nemes descubriera la combinación correcta de los comandos. Cavar, hoyo, colocar oro y tapar hoyo. Al escribir esas órdenes salía el último mensaje. Felicitaciones. 40.24248. 121.4434.
1: Coordenadas.
0: Después de eso, el juego no aceptaba ni más órdenes y el usuario tenía que reiniciar la computadora una última vez. Luego de pensarlo por un rato, Nevins llegó a la conclusión de que los números eran coordenadas de <ríe> altitud y longitud, las cuales llevaban un bosque extenso localizado en el Parque Nacional Volcánico Lassen. Ya que él tenía más tiempo libre que juicio, <ríe> decidió ir ahí, determinando descubrir qué secreto guardaba la luna pal No vaya, no vaya, Hijo, podías no estar, pendejo. <ríe> al día siguiente, él fue al bosque armado con un mapa, una brújula
1: y una palma Super armado.
0: Super armado. Traía una AK-47, <ríe> <ríe> Una R-15 y una y una granada de fragmentación. ¿Dónde vacía? estaban? en Estados
1: Unidos? ¿no? Yo digo que sí traía eh, ¿no? una Glock. Eh, una... Yo, creo... yo creo que tenía porque nomás... el mundo libre.
0: No tenía por si sí lo agarraba a la policía.
1: <ríe>
0: Notó como el camino que tomaba seguía las mismas direcciones que él tomó en el juego. Y a pesar de que inicialmente tenía sus dudas, esa similitud confirmó sus sospechas de que al final de esta aventura se iba a encontrar con el tesoro enterrado de un excéntrico. Ya cansado de buscar coordenadas, Devin se alegró cuando se tropezó con una superficie desnivelada, ya que estaba tan emocionado cuando desenterró ese tesoro. Se quedó un poco más que sorprendido, cuando vio la cabeza de una niña rubia en estado avanzado de descomposición. Lemis notificó la situación a las autoridades. La niña fue identificada como Karen Potts de 11 años. Ella fue reportada como desaparecida en San Diego hace un año y medio. La policía intentó localizar al programador de la luna Pali, pero debido al hecho de que los participantes de las reuniones donde se repartían esos juegos eran anónimos, nunca se logró descubrir la identidad del sospechoso. Han habido coleccionistas que han ofrecido cifras de hasta 6 dígitos por una copia auténtica del juego. El resto de Karen nunca fue en contra.
1: Comenta padre. ¿Qué te pareció? Una el... historia real. Esto es basado...
0: En cañitas.
1: <risa> no, pues no dicen. Pues que está, cree, está Pero... chido, está creepy porque como que te yo la neta, pues yo pensé que iba a ser como la típica de juego maldito. ¿verdad? Sí, sí, Pero... sí, de ay te metes y te la de la neta. Esa... Y
0: no encontraron el cuerpo porque lo usaron para Kevin. ¿Cómo se llamaba? ¿El Neil? ¿Cómo? El de Sin Brazos. <risa> <risa> lo usaron para él. <risa> no, tenía, no tenía nombre. <risa> Kevin.
1: El bebé Kevin El bebé Kevin El pobre bebé Kevin Que nació sin brazos Y sin piernas Y se
0: le volvieron a pegar
1: Está chida La neta le doy 7, um, Andrés De 10.
0: Ah, me parece perfecto Pero aquí va Adán muchas gracias Por la recomendación Y un saludo Desde Juárez Nuevo León Hasta ah. Juárez Hasta Juárez Nuevo León Voten Juárez, por mí
1: Juárez Guadalajara
0: Juárez Porque Juárez hay en todo el mundo Juárez
1: Amsterdam Va la siguiente historia, que es Hanako-san. Hanako-san es una niña fantasma, adolescente en algunas versiones, que acecha en los baños de las escuelas japonesas. Los japoneses la llaman Toei no Hanako-san, que literalmente significa Hanako del baño. La niña se ataró ahí y nunca salió. <risa> ¡Se le ataró la caca!
0: Y <risa> <risa> no sabe hasta los <risa> 50,
1: ¿cuándo puedo bajarle al baño? Ella tiene el pelo ligera, ligeramente corto, negro y lacio y es una falda roja y su mirada usa también su mirada
2: oh, Ay, wow wow qué galán galá.
1: Según cuentan es capaz que de helarle la sangre al más valiente habita en el tercer cubículo de los baños del tercer piso okay. ¿de dónde no, sé.
0: no pues de una residencia
1: <ríe> en las versiones de el, en otras versiones de la leyenda el cuarto cubículo en, perdón en otras versiones de la leyenda ella se encuentra en el cuarto cubículo ya que en Japón el 4 es considerado un número maldito por su semejanza, fon semejanza fonética con la palabra shi que es muerto. Su espíritu generalmente... Oh, ¿Poshi?
0: ¿En Shayo? ¿En shiyo shi? ¿Sí? ¿Sí?
1: Y no sabe, muerde...
0: Cabeza parecemos morir en <ríe> la pantalla, güey.
1: Su espíritu generalmente pena en los dueños y mujeres, pero no son pocos los casos de chicos que han salido despavoridos por encontrarse en el medio de mal olor, la humedad y la penumbra. Ok, ya que ella suele preferir los baños descuidados y poco iluminados, por lo cuales los profesores, aprovechándose del miedo que inspira Hannah san recomiendan a sus alumnos mantener limpios los baños. Ah,
0: ¡Mira, okay, mira qué malditos.
1: Al tiro, eh, que si no limpias te aparece la niña ahí sin cabeza. No,
0: Agua seca, broncito.
1: <risa> no, pues. En ese caso, nosotros teníamos las niñas. No, pero ¿por qué, wey, ¿por
0: a qué a mí, no mí, cruzaron eso con nosotros? Wey, wey, wey. A mí ya se me hubiera parecido. A en mí, México. La caca en todos. México, güey,
1: no existe una primaria que no digan, oh, es que aquí eh, se murió una niña.
0: Pues de que... hecho, estuvimos
1: en la misma primaria, güey. Bueno,
0: tú estuviste en la secundaria yo, y en la primaria, pues, el mismo pinche lugar. ¿Por wey? qué pueblo? Porque, <ríe> pues, rancho. <ríe> Y o aparecía sea, según eso en el, en el área de Kinder, güey Una monedita güey
1: ah, Eso, fíjate que yo no llegué a saber de eso Como ya está como segundo de secundaria Pero no te voy a mentir, la neta es una sí, vibra no, muy wey. rara wey, Sí, sí, en sí, güey y, y te digo, no, no me dijeron Nunca me dijeron de que ay, Aquí antes era un panteón y, y en la zona de Kinder Sí, no, si no, sí era un secreto guardado Era de, ay, güey, güey Ven, ven,
0: venga, cabrón, te voy a contar Este... <risa> me Ay. cagué porque vi una niña en el baño. Mándame nomás. Eh, pero no, ese serio que me cagué.
1: Sí, güey, que creo que. O sea, para mi cabeza sí fue como de. Otra. Nah, como que ya pasó súper desapercibido. Como todos mis. Bueno, mi año restante en esa secundaria. Pero. O sea, si, si este pedo hubiera, usado, se hubiera usado en México, güey, neta, pinches baños y las escuelas. Sí. ¡Pública! privada
0: Yo no voy a bajar
1: baño desde los 5 años, güey? adiós puto con caca en las paredes, güey. Ah, ya bebé, nunca más. Jamás. eh,
0: se le va a aparecer a Hanako San.
1: <risa> y luego... Este.. ¿Y hago así. Sí,
0: no, y tú, a ver, sigue este, contando buenas noches. Sigue contando buenas
1: noches. Eh, el riesgo de encontrarse con Hanako San es mucho mayor si estás solo o sol. Ni piensas en abrir la tercera o cuarta puerta. Que allí lo vas a encontrar. Ok. Y la mirada Estoy que te está <risa>
2: Pero primero tienes que
1: tocar No, no pienses abrir sin tocar ¿Te imaginas que... No, decir... Nintendo, Nintendo, Nintendo La mirada que te dedique Rondará tus pesadillas por el resto de tu vida Puesto que le habrás hecho enfurecer Al romper su privacidad
0: ¡Está cagando! ¡Sonic, Panasonic!
1: ¡Nintendo, Panasonic! Sí, si sí consigues sobrevivir claro. Por otra parte, cuentan que si no abres la puerta 3 o 4, pero sientes una presencia en el baño, muy probablemente se, se trata de Hanaco san Y una morrita cagada. ¿no? Ay, tarajalata, ay, Ya huele, ya huele <risa> y con eso. Ya <risa> medio podrido. ¿Por tiene tienes <risa> que darme la muerte en el baño 4? No sé si lo haga gordita
0: No, güey, acabando de comer ramen acá, güey, vieron nuestro
2: no son el... No, no, si sí, la janaco.
0: Hasta me queman los ojos.
1: <risa> me, hasta me, me queman los ojos. Sí, se dejas de caer? Chisajas más quemadas.
0: pobre gordita, güey.
1: Ella nomás es intolerante a la lactosa, hombre. No, no, Yo no, comparto sus sentimientos.
2: No, no, se, no, 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 ah, se mamó. Se mamó. Se mamó. Se mamó. Se mamó.
1: Oh, pobrecita oh, la
2: niña. Oh, pobrecita gordita, <risa> güey.
1: Yo siento, yo siento pobre, ese morita. sentimiento, güey. Yo, yo no era intolerante a la lactosa, güey. Oh, me hice intolerante oh, a la lactosa y siento oh, tu sufrir, niña. Oh, es que una vez me pasó eso, es que Estaba cagando
0: ya, estaba oh, Pobre gordita, güey, oh, sí. era su culpa. <risa> bueno, bueno. Oh.
1: Por otra parte, oh. <risa> cuentan que si no abres la puerta, te perdón, este, ¿Existe forma de averiguarlo? Claro el, olor, claro, el olor Provocándola Incítala a manifestarte Por lo cual puedes tocar la puerta tres veces ¡Ay, no, ¡Estás ahí! ¡Hombre, sí se manifestó! ¡Pobre gordita, ¡Pobre, pobre gordita! Y luego. Por supuesto, provocándola este, Intenta llamarla por su nombre O hacer alguna, alguna pregunta clave Hanako, comiste leche No es seguro que te responda Eh, okay. Hanako, no mames Ya sabe que no puede comer sushi Y anda tragándolo okay. Y le apesta
0: el pescado, güey, no mames no, 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 Hombre, de sí. la cabeza
1: Aunque sí lo hace La mayoría de versiones cuentan que dirá con voz baja y canal
0: Sí, estoy aquí Aquí estoy Sí, una culpa. Ay, chipellón Una culpa! Sí, chipellón una vez que sepas que está ahí
1: Realmente tendrás que tener las agallas Para abrir la puerta
0: <risa> Pues
1: está aún más enfadada Que en los casos de quienes abren la puerta Sin haber preguntado No obstante, si tienes un examen En el que hayas obtenido la máxima nota Puedes estar tranquilo Pues se dice que Hanako-san Se calma y desaparece Desvaneciéndose cuando se ve que eres un gran estudiante ¡Ay no mames! ¡Ay, no mames! Ya se ve que sí. esto es full historia de profes güey. <risa>
0: Pinche
1: historia de directivos, güey, de la universidad. Porque andan cagando en el baño y no le bajan, güey. Oye, muy buen marketing, ¿eh? Sí, güey. Muy, sí, muy buena forma de controlar las masas. La UASJ. UACJ toma nota. No obstante, perdón. La este, universidad Autónoma, este, Autónoma de Ciudad Juárez. Juárez. Si tienes un examen en el que ellas, perdón, este, se dice que hanako Sam se calma, desaparece, se desvanece cuando ve que eres un verano estudiante. Sin embargo, una vez que afirma, <risas> afirma que ella. Tengas o no el examen, desaparecerá metiéndose en el inodoro y accionando la válvula. ¿Cómo está la ¿Cómo niña va? De Harry Potter? ¿Cómo se llama? ¿Germaine? Oh,
0: no, güey.
1: Martel, ¿no? Martel, la llorona o algo así. La que estaba en el baño. ¿No te acuerdas? Es que
0: yo no he visto. <risa>
1: <risa> <risa> ¡Ah, bueno. A ver, no. Sí, eh, bueno. Marta, de baile. Ah, esa misma. ¿Eh? ¿Sí? ¿Mi misma, sí. <risa> Pobre gordita. <risa> Ahora bien, bueno, una disculpa por la gente que le gusta Harry Potter, que no puedo hablar de Harry Potter Porque tenemos un vato aquí, tu idiota Que prefiere Jalarse el viento con Pokémon Y una
0: disculpa la gente con sobrepeso <ríe> No
1: O sea, sí, pero no Ahora bien Ahora, ahora Solo se ha presentado la versión más extendida de la leyenda Ya que existen conocidas variaciones ah, Hay DLC, güey, de esta historia Sí, hay DLCs, Hay multiverso eh, eh, se manifiestan de formas sencillamente aterradoras. En la prefectura de Yamagata cuentan que Hanako Sano siempre responde con voz calmada. Pude responder como ronca. Oh, eso no mames. es mi pinche aterrador. Oh. ¿Están las de Joan? Las de la película como El Aro, pero ¿Qué? japonesa. Que no he visto. Yo tampoco... He eso. <risa> bueno, el, el, la de Aro también le hace como, uh, ah, sí. uh, oh, ah, es sí. como...
0: ¡Te levantas! ¡Ah, no! <risa> <a ver.
1: risa> Bien crudo. <risa> <risa> a la verga! ¡Pa, qué piste! <risa> Eh, eso es la neta, sí. Esa película me fue traumado con él. no
0: Parece que está natura. Oh. <risa> ya se fue. <tos> oh, ya se fue. Ay, no, una disculpa culpa la grabación. Oh, una de culpa ya se fue. <risa> ay, que en que estábamos.
1: <risa> Puedes responderte como ronco. Como de poseído por el diablo. Y entonces. No, como escuchaba
0: alguien poseído por el diablo. No, no, ya, no, pero pues hay
1: que nos. Sí, voy o asumir un aspecto tan monstruoso que necesitas varias visitas al psicólogo. O bien, según otra cre creencia de Yamagata, es mejor que jamás abras la puerta. Pues Hanako no es una niña, sino un demonio que emplea la voz de una niña para que los curiosos caigan y queden helados al ver que en realidad se trata de un engendro con tres metros de altura y tres asquerosos. Y eso sí
0: es cierto, güey. De que, pues yo que estoy estudiando un poquito de magia y esoterismo, güey.
1: Maldito Lo... hereje. <risa> eh... Dios te bendiga, ¿eh? padre nuestro que estás en cielos
0: eh, y <risa> No, pero. No me toque. Pero sí, cierto, güey, eso de los demonios, güey. Se supone que cuando son niños, güey, que se te aparecen en la noche, en realidad son demonios, güey, que se están tratando de manifestar, güey. Y el chiste que tienes que hacer, güey, es hablar a un sacerdote para que lo vio. <risa> <risa> eso no me lo sabía que era un hack. <risa> no, pero. Con razón, <risa> con razón. No, lo que tienes que hacer, güey, pues es no pelarlo, güey. Y solo se desaparece. Es como, es como Pennywise, güey. Que le, tiene, le tienes que debilitar el poder diciéndole que no existe, güey.
1: Ay, con razón en el TikTok hay todo el mundo grabando fantasmas. ¿eh? Sí, eh, En cierta escuela de la ciudad de Kurowasai Kurowasahiri cuentan que si te metes en el cubículo 4 y dices tres veces, Ichiban no lo quiero decir. A ver. Ichibane, Son tres veces,
0: pendejo. No, pues aquí
1: lo hice tres veces también, lo voy a leer uno en uno. No, que me aparece. Porque uno
0: es inteligente. <risas> porque uno se las guarda. Hijo,
1: tenés aquí, que ser uno mira, más inteligente y tres pasos más enfrente que tú. Universidad
0: de Monterrey,
1: <risas> <courses> <risas> Universidad Autónoma de Monterrey.
0: Universidad Autónoma del Esoterismo.
1: Y <risas> Chebaname, Hanakozán. Nibaname, Hanakosan Sanabane, hanakosan. hanakosan Primera Hanako, segunda Hanako y tercera Hanako. Es una mano en, en eso, una mano blanquecida aparecerá por encima de la puerta del baño con luz de ultratumba. Y en una escuela de la, de la ciudad llamada Yokohama, los alumnos creen que si vas al cuatro, al cuarto cubículo, perdón, al cuatro. <risa> si, te, si te pones en cuatro, <risa> al cubículo cuatro del baño de los chicos. Y das vueltas en el le das vueltas al inodoro unas tres veces o más mientras insultas a Hanako-san, una mano ensangrentada ascenderá desde el hueco del nodoro e intentará atraparla. ¡Ah, ñeñe! Ñe. Pero la uh, esquivas y eh. sí, todo bien. Diferente a las este, anteriores versiones, en muchas escuelas de Japón existe la superstición de que si te raspas la rodilla en el patio de la escuela, te podría salir el tenido Hanogo Hanako, que es como una mancha blanquecida de que de alguna u otra forma te transmite a Hanako antes de su costra. ¡Ah,
0: cabrón! Quien está
1: llena de este tipo de hongo. ¡Wey!
0: Me recordó a un episodio de las chicas superpoderosas donde tenían una pesadilla, güey. Con un vato que les hacía. ¡Wow, oh no me acuerdo! Ahorita te lo pongo, güey, terminando el episodio, güey. No mames. Pues se escucha wey. muy creepy, pero creo pero, que me estoy es... haciéndole ahí un niño que les gustaba, ¿no? Al niño le gustaba a ellas, güey y, hasta... y en el episodio, güey, está bien pinche Tripofóbico, güey Porque le sale de las orejas de, Y luego se le ven los poros, güey, y sale de los poros Y luego sale un chingo como... No, gracias. De... Me acuerdo mucho, güey, que le hacía así, güey Todos traumados con las caricaturas sí, de antaño. Es que sí están bien vergas
1: Probablemente te preguntarás cuál es el origen de Hanako Sani ¿Y desde cuándo empezó a hablarse de ella?
0: Sí, ¿por qué, no? qué bueno que preguntas! Coméntame,
1: ¡Qué bueno que preguntas! Gracias esta chica fantasma ha estado. ¿Estás en la boca. cansado de no saber quién es Hanako-san? Pues prepárate, que nosotros tenemos la respuesta para ti. Después de estos anuncios. <risa> Hanako-san y desde cuándo empezó a hablarse de ella. Esta chica fantasma ha estado en boca de los japoneses desde la década de los 80, cuando surgió como leyenda propia de la cultura popular urbana. No obstante, hay quienes dicen que ya en los años 50 se hablaba de Hanako-san, aunque muchos menos. En cuanto a su origen, se han planteado las siguientes versiones. Durante la Segunda Guerra Mundial, Hanako-san estaba jugando a las escondidas cuando ella y los demás alumnos fueron sorprendidos por una larva de bombardeo. Ella se escondió en el baño y ahí murió cuando las bombas de enemigos los volaron en pedazos. Ok. Explotó. El <ríe> Es <risa> súper <risa> simplificado. O sea, explotó. <risa> segunda es que el padre de Hanako-san era un sujeto abusijo abusijo, eh? abusijo, abusivo, no. sí, violento, bueno. pervertido y medio loco, que a cierto día enfurecido la persiguió para matarla. Dándole muerte en el baño donde ella se escondió Ok La tercera siendo que Hanako-san murió en un accidente Que unas versiones en Fukushima dicen que se cayó por la ventana de la biblioteca de la escuela Otras más coherentes que se cayó por la ventana del baño Ok sí, Porque hace más sentido, ¿no? Ya, sí, idea. porque
0: pues, si estaba en el baño, se cayó en el <risa> baño
1: Parecida a la del padre Hay otra versión que cuenta de la madre de Hanako Que tenía problemas mentales y estaba perdiendo progresivamente la cordura Porque Japón es inclusivo y tiene... Historias para los papás abusivos Y, y la mamás, mamás abusivas. Mira, cabrón. <risa> Primero, inclusión <risa> Estaba perdiendo Por, ¿Por eso es primer, <risa> <¿Por risa> primer mundo Cuenta que la madre de Hanako Tenía problemas mentales y estaba perdiendo la cordura Hasta que un día perdió la razón E intentó matar a su hija Dándole muerte en el baño, lugar que Hanako se había escondido
0: Como el Joker, güey así, así te lo conté en la película, güey Lo intentó ahogar, güey Y era mm. adoptado, wey.
1: Comenta la más siniestra de las versiones cuenta que la escuela, muy probablemente un internado, de Hanako, estaba en una área boscosa. Hanako había salido a dar un paseo entre los árboles, cuando de pronto se percata de que un hombre, con un hacha en la mano, la estaba mirando de forma perversa, malintencionada. Okay. Antes de lo cual ella se asustó y echó a correr sin rumbo a la escuela, que al parecer estaba vacía en esos momentos, ocultándose en un, sillo, en un salón donde estuvo a Agazapada,
0: agazapada
1: Hasta que antes La proximidad de las amenazas Y las pisadas Corrió rápidamente al baño Donde se ocultó en el cuarto Del baño En el cuarto cubículo Perdón okay. El hombre escuchó el ruido de la puerta Y sabiendo dónde se escondía Dijo en voz alta
0: Y en toda la boca
1: Hanako-san Asobi Que es, vamos a jugar Hanako Y a que... lo mejor lo estoy diciendo súper normal pero <risa> Vamos a jugar <risa> Vamos llame que Kudasai! ¡Yame Kudasai! Entonces comenzó a fingir que le buscaba. Eso es para, por favor. <risa> <risa> hasta, que, ver, ¿no? <risa> hasta que llegó al baño y a chazos destrozó la puerta del baño y despedazó a Hanako. Here, Here comes or... el japonés. Here comes.
0: ¡Here comes the money! <risa> <risa> ¿Cómo, dolo, dolo,
1: wey? ¿Cómo se llama el, el, el Johnny, no? El de El responder. Ah, sí, Here comes okay, sí, ¿no? Here Here's Johnny. No, pues, sí. Here's Johnny. Here's Johnny.
0: Here's el japonés promedio, loco. vete corazón!
1: Por Pero... último, algunos creen que Hanako se suicidó en el baño. Cosa que sí es creíble, puesto que en Japón tiene uno de los mayores índices de suicidios en el mundo. Incluyendo casos de adolescentes, niños, y entre los cuales algunos se han matado por la presión social en no torno. No yo los
0: quiero mucho y pueden la con
1: esto y más. Se puede, sí se puede. Si quiere, se necesita, los perfiles de ayuda siempre están para ustedes, ahí está teléfonos, en red, ahí está en mis redes sociales. Y hacemos un pequeño paréntesis para decir que no estás solo, nunca estás solo. Siempre no está hay solo. alguien ahí para escuchar.
0: Y nuestras, nuestras redes sociales están completamente abiertas para escucharte y te quiero. TKM. Y hanako San, ¿qué pasó? ¿Ese? Sí <risa> Y sí, pero me, me andaba cagando Y sí, eso sí
1: es una realidad, la neta sí Hay muchísima gente Sí, de pues de hecho de como...
0: en, en, en este mes fue donde sí, Hay más casos wey, de suicidios sí, en wey. mujeres que Muertes por COVID
1: y por covid Pues sí Los queremos, un abrazo Nos Y besos En el ano <risa> Entre los cuales algunos se han matado Por la presión social en torno a la obtención De buenas notas, tales como las que hacen Quejan a Cosance ah, ah, Ya ah, tiene claro. sentido cómo las que hacen quejan a Cosance ¿Será por coincidencia? No lo creo
0: ¡Difícil de, ¿De creer! creer. <risas> bueno, de verdad, por el mami Yo te puedo decir, güey, que un diez de diez cabrón No mami, está está es la chida, mejor, güey Me he cagado de risa, güey No, no, güey, no, no Neta, güey, pobre gordita, güey Se va a quedar aquí, güey, en el psique <risas> Pobre gordita, cabrón El Kevin, güey
1: Te compadezco <risas> No, Yo sufro de intolerancia a lactosa
0: ¿Para qué chingado come pizza pendeja <risa> Pues esta es El japonés Loco <risa> La noche era muy fría
1: hey, Here comes Johnny Here
0: comes el japonés loco La noche era muy fría y ventosa Carlos de Jarano Más conocido como Carlitos Por todos los en la redacción del diario Últimas noticias Caminaba por desiertas calles de Lima Mascando su rabia Con apenas 24 años Oye,
1: ¿quién era de un japonés? ¿Qué? Eh, pues es
0: quieres que japonés loco? Y me Carlos sobre... el mexicano
1: paseaba por las calles de Perú Mientras pensaba aquellas noches Que él pasó en Argentina
0: <risa> Él era japonés Con apenas 24 años Pensaba si no se había equivocado De profesión, como todos Es normal Desde hacía dos años Trabajaba con verdaderos Pesos pesados de la empresa amarillista Nacional. Y los únicos encargados periodísticos que recibía era hacer reportajes estúpidos que nadie quería hacer, como el que tenía entre manos, averiguar todo lo que se pudiese sobre una pelea entre campesinos en un pueblo a las afueras del mundo. Pues este güey le daba los noticias urgentes y este güey tenía que comer.
1: <risa> claro, buscando acá, la papa, persiguiendo a la papita.
0: Acá dice que un japonés es acusado por todo el pueblo de hacer brujerías con sus animales, leyó el jefe de prensa, a la vez que se entregaba la nota enviada por un periódico amigo. Fueron todos a quemarle su casa y él se defendió con una espada samurái Puede sacar oh, una nota clase. bien. <ríe> ¡Oh, qué galán! ¡El señor
1: japonés! ¡Qué galán!
0: Puede sacar una nota bien sazonada con eso. Los otros reporteros recibían encargos como entrevistar a políticos de clan en la clandestinidad, peligrosas investigaciones sobre corrupción al gobierno militar, e incluso picarías en entrevistas, concesión de fotos de alguna vedette, y a él le daba esa ridiculez. Pues ese güey decía que jalaba cosas de mierda.
1: Pues si sí, no, pues lo que hay en los periódicos, pues sí. ¿no? pura Pendejana. porquería, es y brusco? una señora ahí con... De estrellitas en las teclas.
0: Ah, de los pinches periódicos y los de Juárez no valen por a ver. Las risas de todos los reporteros casi hicieron venirse a ah, si nos quieren patrocinar,
1: patrocinarnos. <risa> no se crean, no se crean, amamos el periódico.
0: Amamos el periódico. Todo es verdad. <risa> casi, casi
1: Todos los patrocinios que se me hicieron la cabeza que valieron verga. <risa> no es cierto, no crean las redes, digo las redes de mentiras que tienen los periódicos. A la verga, ya lo dijimos.
0: Dicho y hecho. Casi hicieron venirse abajo Las vetusas Pero, te Paredes del el diario, o, te el, diario? Eh, el diario de Perú
1: Pero, ¿tú te el, el diario, el
0: diario?
1: Eh, Entonces no se crean
0: Casi hicieron venirse abajo Las vetusas Paredes del viento edificio Donde estaba el periódico Acaba los tigre Le dijo a la vez Que soltaba un fuerte <ríe> manotazo en la espalda El reportero de policías Y de paso Tráenos fruta. Ja, 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 ja. Agregó burlonamente agregó el veterano reportero de Pelo Canoso. Carlitos no dejaba de pensar. Carlitos, por su parte, no dejaba de pensar en renunciar mientras no se dirigía a su pensión en el centro de Lima. La fría noche hizo en abrigarse mientras pasaba por un rato de militar. Era el año 1973 y con los militares en el poder. La ciudad parecía asediada. Su salvoconducto le permitió una vez más seguir su camino. Cualquier reportero del mundo mataría por trabajar acá y ahora. Y yo tengo que investigar tonterías, pensaba. Bueno, al menos por un día, me alejaré de este clima de asco. ¿Este pinche güey es bien bienjirra? ¿eh? <risa> ah, mijo, jálatela <risa> El aire cálido del valle costeño le dio de lleno en la cara cuando descendió del descartalado ómnibus. El pueblo era como cualquiera, de, como cualquiera lo hubiera llamado, surchico. Casas de adobe, calles de tierra y uno que otro campesino montando el burro atravesándolas. ¿Me suena Juárez? Este? <risa> Según sus notas. No es cierto,
1: sí tenemos carros,
0: pero no tenemos calles.
1: <risa> bueno, sí tenemos calles, o sea como cinco, seis ahí.
0: <risa> pero no tenemos pedacerías. ¿no? <risa> Según sus notas, el japonés de lío. Era un hombre ya entrado en los años, venido de su país al acabar la Segunda Guerra. Al preguntar a los lugareños para el domicilio de Nakatoshi Oda, recibió todo tipo de respuestas. Ese viejo miserable le mató tres corderos a mi cuñado. Le dijo, tiene pacto con el diablo, agregó el cura. Seguridad del estado debería llevarse, declaró la Guardia Civil. Puto el que lo lea <risa> Declaró Juan
1: Ya casi escuchó Full México ¿eh? sí, que El señor nomás está jugando Animal Crossing ahí Con sus, con sus, animal, sus animalitos animal de, verdad. de verdad Y los lo, vatos a brujería
0: Una rara mezcla de odio y medio Se anotaba todas las declaraciones recogidas Un apodo más bien Era usado por todos El japonés loco Tras re recabar el testimonio del comisionado Carlitos se dirigió al otro lado del pueblo Donde se hallaba la casa de pueblo la autoridad policial se declaró en algo en el panorama. Oda era una...
1: Punta. ¿Y Chiro Oda? ¿El autor de One Piece? ¿Era un taxidermista? Ah, no <ríe> al parecer. Estoy al,
0: al parecer uno muy bueno, casi genial. Al que el pueblo veía, por eso, con recelo. La pérdida de animales en el pueblo seguro robados por delincuentes. Le fueron achados a todos ahora, asusados por algún envidioso. Pensando que el reportaje no valía para nada el tiempo invertido, Carlitos Bejarano se detuvo viendo sus apuntes frente a la casa de oro. Era muy fácil dar con él. Era la más grande y bien cuidada, comparándola, comparándola con las demás. La puerta apenas era un arco. <ríe> la puerta apenas se abrió después de que tocarse un buen rato. Un canoso nervioso y oriental apenas se dejó ver a través de la puerta. Ya dije todo a detective. Dijo en un muy pasable España. ¡Váyase! Carlitos había decidido <ríe> hacer bien su trabajo. que le quita toda la seriedad, no? <ríe> sí, bueno. Acá
1: estás contando si No, pasta, no y, acá... ¡Y Carlitos!
0: Y le cortaron la cabeza. Y no Carlitos. <ríe> Carlitos había decidido hacer bien su trabajo. Así que usó algunos artilugios aprendidos en el diario, mintiendo descaradamente. Le dijo a Oda que estaba escribiendo un libro sobre extranjeros exitosos viviendo en Perú. Colonia japonesa No querer Replicar el japonés No participar Bejarano Continuó diciendo Que no venían parte De la colonia De residentes japoneses Dijo que venía Por encargo del gobierno Dada la fama Del experto taxidermista Nakato Oda Mordió el anzuelo Carlitos se veía Lo respetuoso Que con los nipones Con Respecto a la autoridad Que, eh, que son los nipones Con respecto a la autoridad la puerta de la casa se abrió para él, aunque la mirada inexpresiva de Oda no cambió un ápice. Ya sentados en la sala, el reportero vio sorprendido su trabajo, sentado frente a una diminuta mesa, con una taza de té en las manos. Carlitos <ríe> no podía dejar de extasiarse con lo que venía. Decenas de animales de todos tipos lo rodeaban. Jaguares selváticos, nevados, aves de todo tipo y un oso de anteojos, perfectamente disecados, le parecían observar Parecía que esos animales estuviesen vivos. Su Frition...
1: Pues no creo, amigo, ya, ¿Ya no tienen órganos eh, Yo creo ¿no? que
0: estás <ríe> drogado. <ríe> Su gradualmente le comenzó a hablar del arte, del tiempo que llevaba viviendo en el pueblo y también de lo sucedido hace unos días con los lugareños. Se notaba que el nipón... No había, no había recibido una visita menos Ya que se esforzaba en mantener interesado A su joven entrevistado Oda veía complacido como el joven Ese tan simpático llenaba su libreta Con cada palabra que le decía Al pasar horas El té verde dejó paso a unos excelentes Piscos y marcerados De frutas Que se producían en el baño Carlitos
1: ah, bueno, Claro, bien cordial No te digo, reporteros, hagan su jale shido, hombre. Le dan frutita, frutita
0: fresca. Llama,
1: hombre, con mandarina en mano, y luego ¿no? ahí mintiéndole en al viejito. Oda. Carlitos comenzó
0: a tener un mayor interés en aquel viejo solitario cuando le comenzó Ya me
1: cayó mal el Carlitos, <risa> <risa> me asusté.
0: Te cayó una hojita y la pared. Me asustó. Comenzó a tener mayor interés de aquel viejo solitario cuando empezó a contarle que había peleado en la guerra. En el ejército imperial japonés Los ojos del joven comenzaron a abrirse Al escuchar las historias que salían de los labios Arrogados de oro Su lápiz volaba por el papel Al escribir datos tras datos Que le parecían dignos de tomarse en cuenta La noche avanzaba Los animales desecados de la sala Lanzaban tenebrosas sombras Que se alzaban en las paredes hacia el techo de la sala Yo diría que los animales desecados Seguían muertos <risa> Iluminada apenas por la luz De la tre tremenda de la tremula lámpara de querosene. Carlitos no tenía miedo. Se reía de efectos. Se reía por los efectos del alcohol. No de... creo, eh. A mí
1: se me hace que Carlitos <risa> no, estaba cagando.
0: cagando. Se reía por los efectos del alcohol y las hilarantes y picarescas anécdotas de Oda de un burdel chino durante la guerra. Carlitos la estaba pasando de lo mejor. Pero tuvo que despedirse de Oda al ver que ya era tarde y que no encontraría forma de volver al lío. Mientras regresaba por la carretera, el joven pensaba que en sí estaba bien o no haber seguido con la fase. Había prometido volver pronto para continuar el reportaje a su novio. Pensó que tal vez hacía bien amenizar los últimos días de un pobre viejo solitario. Él también era solitario y había disfrutado de una velada y bebidas. Ah,
1: Carlitos. Pues. Era un pedo. Sí, no, ya no esperas, ya no cayó más Carlitos.
0: Además, regresaba a casa con un espléndido regalo. Oda lo había convencido de aceptar, el precioso Monsai. A partir de ya ahí... Mirando,
2: monzar, rey, estoy
0: a partir de ahí, todos los domingos por tres meses, Carlitos de Jarano visitó a Oda, insinuando sus tertulias de mediodía y acabándolas muy tarde en la noche. El japonés nunca supo el motivo que trajo de a su casa. La nota fue... Tan aburrida que jamás se publicó En las últimas noticias El reportero no dijo a nadie dónde ir Por lo que el diario pensaba que tendría Algún amorío O algo así Siempre llegaba los lunes de redacción Con tremendas resacas Las tertulias <risa> ponía unas pedotas con el Oda, ¿eh? ponía... <risa> ah, bien pinche pedotote Y
1: llegaba bien crudo <risa> al
0: jale Las tertulias entre los periodistas Y los japoneses comenzaron a cambiar Cuando Oda comenzó a tener más confianza Con el muchacho
1: Cuidado, cuate Ya hay confianza, cuate Cuidado, primer bandera roja
2: Aquí hay foco rojo, Te lo guste mucho, cuate, o, cuate. Mucho. mucho Si te dice que te toque por ahí, no, cuate Si te dice que te va a tocar el bonsai Tú dile que no, cuate Mucho no, no, ¡Oh! Mucho
0: Y una de ellas le reveló un gran secreto Oda sirvió a una ciudad especial del ejército de nipón En China A Carlitos nada le hacían. Los hombres de la operación Operación Maruta opera Escuadrón 731 Fortaleza Songma Yo soy 132 <ríe> Una Wakamatsu O la ciudad de Arm. Nadie sabía nada de eso. ¿700 qué, güey? 31. No, ah, no.
1: No. no, pensé que era el mismo del Pokémon ¿no ¿Te acuerdas? Era ah, sí. No. Un, bla, bla, bla. Bueno, ah, sí. ¿Por qué? ¿Por Chansey? Chansey.
0: Nadie sabía bueno. nada de eso. En, 1990 en 1973. Pero en vez de aterrarse, Carlitos quedó hipnotizado por las revelaciones habladas de experimentos secretos en personas horrendas, disecciones sin anestesia e inmenso cúmulo de terrores en fin. Sus colegas en el diario, Últimas Noticias, se jactaban de sus conversaciones con asesinos convictos. Pero lo relatado por el viejo era demasiado. El joven periodista quedó fascinado y por nada el mundo impidió que el viejo borracho le contara todo. Oda, bajo los efectos del alcohol, Pasaba de un cantar de viejas canciones guerreras japonesas a, por, a pormenorizar los crímenes de los que fue partícipe, vale. Para luego de pronto echarse a llorar como un niño, recordando a sus camaradas muertos en combate. Bien. Lo que dijo, así como a los muchachos, él fue indultado por los norteamericanos tras la guerra.
1: Máximo respeto.
0: Máximo respeto.
1: Para mi compelora.
0: Los cuales le daban una jugosa pensión por los secretos de los experimentos que se reveló. en verlo. Si vivía en un pueblito perdido en Sudamérica Era porque prefirió alejarse de las miradas acusaduras Las libretas de Carlitos se llenaban ahora de datos caóticos casi increíbles. Tras, el deril... Tras esa delirante noche Pensó que tal vez había dado con el reportaje de su madre El domingo siguiente Carlitos llegó de nuevo a la casa japonesa Estaba algo desilusionado porque no logró conseguir traer una grabadora del diario pero se contentaba que un colega le había prestado una cámara fotográfica. No sabía, no sabía si le serviría de algo, pero le pareció bonito. Como de costumbre, empezaron a vaciar metodicamente botellas tras botellas de licor, mientras Oa revelaba más y más su increíble y tenebroso pasado. Al anochecer, ya totalmente ebrio, comenzó a sollozar, mientras recordaba su único amor, su esposa, o Güey, eh. era güey. Ya estoy llorando. El joven quedó extrañado. Siempre había pensado que su viejo amigo estaba solo en este mundo. Era joven y hermosa. Dijo: La hice venir desde Japón. <risa> <risa> La hice venir desde Japón. Y aquí nos casamos. yo era muy feliz. Temiendo ser indiscreto, Carleti le preguntó por ella. Murió hace 20 años, le respondió. Enjugándose en lágrimas: Enfermedad conocía. ¿Murió? Es eh, joven. <risa> Cambiando de tema, inexplicablemente el japonés azotó con una fase integrante. Mis jefes durante la guerra eran unos monstruos. Solo querían matar. Yo distinto. Yo quería acabar con la muerte. Tras una pausa, retomó de nuevo sus, sus historias de guerra. Casi a la medianoche El anciano volteó hacia el joven periodista. Lo miró con ojos perdidos y le dijo. ¿Quieres conocer a Mure? Ya a sabía, cabrón. La visico. Pen ah, la verga. No, yo pensé que le iba a matar. Ah, okay. <ríe> Pensando que le mostraría algunas fotografías, Carlitos insistió. Se extrañó cuando el viejo oriental se levantó de su asiento y le dijo gravemente: ¡Ve conmigo! <ríe> Siguiendo al japonés que se tambaleaba por los efectos del alcohol, Carlitos bajará no fue detrás de él, hasta el fondo de la casa. Frente a una pared, el viejo le miró sonrientemente. Intros tocaba a sus dedos una supuesta mancha en la pared. Ante los ojos sorprendidos del joven, la pared se deslizó, se deslizó silenciosamente. Dejando a la vista, una puerta secreta. Ambos personajes genial, comenzaron. Eh,
2: era el cuarto Después. de Fifty Shades of Grey. <risa> <risa> ¿Con cuánto te pego, mi madre?
0: ¿Con cuánto te pego, chiquito? ¿Aló o pollo? ¿Va a quedarlo o no? no. no. ¿Aló o no es? no. No, <risa> Ambos personajes empezaron a descender por unos escalones que se perdían en la oscuridad. No tardaron mucho para llegar al final de la escalera. Carlito supuso que hallaban bastante abajo del nivel de la calle. Una tenue luz al frente indicaba que al frente suyo había una habitación. Al atravesar el umbral, el periodista quedó helado frente a lo que tenía en sus ojos. Una habitación muy estrecha, con las paredes llenas de instrumentos de metal que no pudo identificar. Se hallaba Oda, mirándole, de pie junto a una mesa de piedra. Sobre la mesa yacía un cuerpo. Era el cuerpo de una mujer. Estaba, de estaba desnuda y realmente hermosa. Su piel pálida, muy pálida. Demostraba que era un cuerpo sin miedo. Pero su apariencia en general era de estar perfectamente conservada. Carlitos miró a Oda buscando una <ríe> respuesta. Es el trabajo de toda mi vida, le dijo. Para luego acariciar el cabello negro. Azabache del cuerpo. Mientras susurraba algunas frases en japonés. El proceso está casi terminado. Muy pronto lograré que tenga temperatura normal. ¿Qué? Y su piel tendrá otra vez el color original. Mi estará siempre conmigo. Carlitos seguía paralizado de asombro. Si era cierto que su cadáver ya tenía 20 años sin sufrir cambios. Aquel viejo había hecho un descubrimiento fabuloso. Oda continuó sorprendiendo. Le oh.
2: <risa> eh, ¿Este, no.
1: Este. ¿Qué le parece si no? Y si mejor me voy por otra corona. No quiero. Híjole, no que se me la chela en el <risa> cuarto de allá. Eh, 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 no,
0: es que eh, te muy noche.
1: Ven, toca. Le pidió mientras tomaba un brazo del cuerpo.
0: Toca. No hay rigidez. Las articulaciones se mueven El reportero tomó el brazo y continuó sorprendiéndose. Se sentía y se movía igual como el brazo De cualquier persona viva Cualquiera que la viese Pensaría que solo estaba dormida De pronto el viejo se descompuso Y comenzó a llorar Cayendo de rodillas Tomando la mano de su esposa muerta Hablando en japonés Carlitos aprovechó esa dolorosa cena Oda no lo miraba Así que sacó la cámara que llevaba Tomó tres fotos Si aquello era cierto Necesitaría pruebas Miró al pobre viejo borracho que lloraba amargamente Definitivamente era un genio Pero también el infeliz estaba totalmente loco Lo alzó del suelo tratando de calmarlo Ayudándolo a subir las escaleras dejaron aquella habitación Subiendo los dos muy trabajosamente Ya de nuevo en la sala Oda comenzó a hablar Tarde muchos años en lograrlo El periodista le faltaba cabeza para preguntarle ¿Pero cómo es posible? ¿El nipón? Le respondió sin dejar de mirar la mesa de madera. Frente a él. Parte química. Parte alquimia. Nazis nos dieron libros que obtuvieron mm. los países invadidos. Los leí todos. Mm. A Carlitos le comenzó a dar vueltas la cabeza. Cuando el nipón le comenzó a explicar una intrigable mezcalonaza. De fórmulas químicas. Gases. Recetas de pociones alquimias. Extraídas de textos medievales. Y descubrimientos judíos y chinos. Acerca de golems. Y la píldora de la inmortalidad. Pues es magia y esoterismo básicamente. Ah sí,
1: claro. Sí, Mi lectura pues de es, mañana.
0: Eh, bueno, pues para las personas que están sacados de pedo. La alquimia es como el proceso medieval. Donde empezaron a conocerse las, los químicos. Y
1: ya. Sí, yo lo leo siempre que voy al baño. Voy a soltar sí, eh, la... Yo también. <risas> Oda era muy...
0: Oda era muy precios. Al... Era muy preciso. Al descubrir. ¿Era muy eso. precios? Pues aquí hice muy precios. Al descubrir todo eso. A pesar de esa embriaguez. Pero Carlitos, lamentablemente, había sido un pésimo estudiante de química en el colegio. Y no entendió nada. Como tú ahorita. Oda tardó dos horas en explicarle su proceso secreto. Para finalizar claro? diciendo: Lo que hacían antepasados, hoy le dicen magia. Es? Yo le digo ciencia ¡A huevo cabrón! Vivo el pinche Loco japonés! No lastimó a nadie hasta ahora <ríe> No lastimó a nadie güey. Lo que hacían antepasados hoy le dicen magia Yo le digo ciencia El joven reportero se quedó con un rato pensando Hasta que finalmente le preguntó Él por qué decía todo eso Estoy viejo y moriré pronto Carlos San <ríe> Le respondió Oda, necesito que Cuando yo morir Usa mi fórmula conmigo Máximo
1: No respeto. quiero dejar
0: esa sola a
1: mi OE. Máximo respeto Máximo respeto a Alter Crowley Ya lloré Qué bonita historia de amor
0: Cuando Carlitos salió de la casa Ya había amanecido Volvería el domingo siguiente Oda le había hecho jurar que lo haría Ese día Su procedimiento estaría totalmente completo Y le daría al reportero por escrito su fórmula Carlitos no fue a trabajar ese lunes al diario. Una vez llegado el domingo, Carlitos de Jarano bajó rápidamente del bus a la plaza del pueblo. Estaba impaciente para acudir a su cita. El barullo al otro extremo de la plaza llamó su atención. Los lugareños se arremolieron. ¡No! La banda, no, no todo tipo de explicaciones. ¡Ichirana! Viendo las mujeres lloraban.
1: Ah, no se llama Ichiru, ese es el motivo. no!
0: <risa> <risa> Instintivamente, como buen reportero, corrió ese lugar. El joven llegó a tiempo para ver cómo recién cubrían el cráneo destrozado con periódicos. ¡Oh,
2: ¡No! ¡Maldita sea!
0: Era Oda. Había salido temprano a comprar pescado al mercado cuando un conductor ebrio lo atropelló. Tenía el cráneo destrozado. Su muerte había sido instantánea. En sus pocos años de periodista ya había, vi ya había visto cadáveres, Pero ver a quien ya consideraba su amigo fue demasiado. Comenzó a caminar por la plaza en estado de choco no podía quitarse de la retina la cara de Oda muerto sus ojos crispados la boca abierta como una grotesca mueca. conforme se recuperaba Carlitos recordó lo que había llevado al pueblo seno el secreto de Oda al acercarse al nuevo cuerpo vio como los policías revisaban los bolsillos del atropellado mientras levantaban el cadáver un policía trató de abrir y leer la, la libreta de notas pero la fue imposible estaba totalmente empapada en sangre Carlitos Vio con, desaz con desazón cómo las fórmulas químicas anotadas en tinta china se borraban con el contacto con la sangre, y por la, y por la grosera manipulación del ignorante policía. Se habían perdido para siempre. Mientras miraba cómo le cargaban el cuerpo en una camioneta, el periodista recordó el otro secreto de una. Comenzó a correr hacia su casa. Debía llegar antes que los policías descubrieran el cuerpo de hoy. Sin saber qué haría, Carlitos de entrar entró como tromba a la casa. Abrió la puerta secreta y descendió a toda velocidad a los escalones Apenas tomó el aire al, al estar frente al cuerpo de hoy Miró por todos lados, todo el piso estaba lleno de papeles rotos escritos en japonés El único vestigio del trabajo del japonés era un cuerpo desnudo e intacto de su amada frente a él En eso pensaba cuando se percató de su frente adosada a él, el cadáver tenía un disco de arcilla en el cual estaban escritos algunos caracteres en algo que parecía ser hebreo Carlito se acercó para ver las letras con más detenimiento En ese momento el joven quedó paralizado por el horror Los ojos de la muerta comenzaron a entreabrirse lentamente Dejando ver un horroroso resplandón verdoso que salía de ellos El joven comenzó a gritar paralizado del pánico sin poder dejar de ver también cómo como la boca También se abría enormemente Soltando en la habitación de la luz verdosa Y un vaho espeso ser Mientras Que la garganta de ese ser hubiera lavado el osito, ¿no? <ríe> Mínimo, se colgate, no chingues
1: Recomendado por 9 de cada 10 doctores Y el otro no lo recomiendo <ríe> Mientras
0: que la garganta De ese ser Se dejaba oír un grotesco y profundo lamento no De, de ultratumba Oda apenas vio como cómo su ser comenzaba a incorporarse a la mesa de piedra, el joven no aguantó más y salió disparado de aquel lugar de pesadilla gritando sin parar. Sin detenerse, tiró el suelo, todo lo que puso, en el camino hacia la calle. Con una fuerza sobrehumana, Carlitos destrozó la puerta de madera, para correr por las calles del pueblo, sin dejar de gritar. Al ver pasar por la plaza el joven enloquecido, botanado, botanado, espumado, por la boca y sin parar de gritar. Los lugareños le comentaban el desdichado final de Oda. Solo los encogieron en De seguro el japonés loco había contagiado con locura al pobre jovencito. Ese el cual le sucedió. Mismo. Perdón. Tras su contagio. Prosiguió como otro japonés loco.
2: Qué triste, güey.
1: Es la historia. Me he estado más man, triste man. que he escuchado en mi vida wey. entera, güey. No.
0: Caca, qué pedo, cabrón. Ya
1: quedé marcado de por vida, loco. Es
0: la mejor historia que he leído, güey. Oh, ah, no! Oh. Es la mejor historia que he leído, güey. <risa> me marcó. A ¡Oh, no. a los!
1: No, eso no. <risa> <risa> a eso a los... yo me lo he lindo senores. de cualquier comentario que esté haciendo Juan de la <risa> cultura nipón. <risa> Este, no mames, güey. ¿Qué te pareció? Güey, me gustó un chingo, güey. Me volvió en el corazón. Wey. Pobrecito. ¿Qué, qué, qué pedo, ¿verdad, güey? sí güey. Y luego. Pues me agüita ya el conocimiento de. El legendario Oda ha pasado a la posteridad. Claro. No,
0: deja tú eso, güey. O sea. Verga, güey, o sea, literal, o sea, matan a las personas y son científicos, güey, eso es lo que pasaba, güey, antes, güey
1: Si sí, el Ma... dice, disecaba animales y a su esposa ya lo quería matar, hombre Güey, Qué no, loco, güey. ¿eh? no, pero la neta, <risa> la
0: neta... <risa> Es que no sé, no tengo pedos contra esa lógica No, pero es que neta, neta, güey, en, en, en buen pedo, o sea, así mataban a la raza, antes sí, güey claro. O sea, sí. y eso no, no está chido, güey. O sea, literal, la magia del el esoterismo, güey, es la química, güey.
1: Y, y pues, la neta me agüita.
0: Sí, y, y, y es en serio, güey. O sea, literal es la química, güey. Y si agüita, cabrón, porque no mames, güey, que, que mal pedo que mates por descubrimientos científicos, güey la neta pues, sí, eh, Creepypast
1: y nosotros <risa> Maldita sea
0: <risa> Porque corrieron al senador <risa> Pero sí, güey La neta me encantó la pinche historia,
1: güey Yo le doy un puto 10 de 10, güey le, le Yo le doy también un 10 Un 10 de 10, Andrés y Y yo creo nada. que
0: con esto terminamos Nos
1: despedimos Y un agradecimiento especial a todas esas personas Que nos hicieron lograr y poder llegar al número 31. Eh, no estamos, estamos, no estamos estamos arriba. Estamos estamos eso, rompiendo. Yo soy Maradona. No, <risa> no te sí. creas, no, porque ya está muerta. Yeah. Ah, chiste. O sea, sí, murió. la verdad, no? es <risa> escuchar el podcast. No, me parece perfecto. El podcast
0: <risa> número 30, ahora va a ser.
1: No, pero muchas gracias. Eh, esperemos a todos. hayan disfrutado del episodio de hoy.
0: Nos pueden seguir a, en todas las redes sociales como Mundo Creepy Podcast. Yo a mí me pueden encontrar como Champagne Fruit.
1: Y a mí, como Intellectal yo majo Ape. Ya estamos en Instagram y en Facebook para que nos vayan a seguir en la página oficial de Mundo Creepy Podcast. Y también el agradecimiento a las personas que mandaron las creepypastas: Verónica F. Bell en Face. Bueno,
0: y mi querido Adán López. Un saludo. Muchísimas gracias. Y nos vemos en el siguiente episodio.
2: Bonita noche. Bye.